0: Латвийское радио
1: 4 представляет ток-шоу Александр Студия. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, продюсер программы Людмила Вавинская, звукооператор Кристопс Бредес. И сегодня гость в Александр Студии, человек, который успевает работать с несколькими хорами в Риге. Несколькими, это очень так слабо сказано. И в Венспилсе, и в Риге, и в других городах организует масштабные фестивали, концерты. Снимался в кино, участвовал в телешоу, битва хоров в качестве жюри там прославился. Еще этот человек возглавляет организацию, которая занимается благотворительностью, что немаловажно. Он, например, возил воспитанников детских домов в разные страны. И э, у нас в гостях, я раскрываю карты, латвийский дирижер Инц Тетеровский. Здравствуйте.
0: Добрый день. Я только понял, что это ток-шоу, оказывается. Мы будем говорить?
1: Мы будем говорить, да. Вы будете говорить тоже. Да, все. Я сейчас умолкаю, задаю вопросы и будем слушать только вас. До того, как стать дирижером, вы пели... И большая часть э, певцов, знаменитых, когда им задают вопрос, во сколько лет вы начали петь, они, естественно, отвечают, сколько себя помню. Да?
0: Я себя вообще не помню, но я знаю факт. Я начал петь, мне было два года, потому что я дома всегда пел просто так, ну, Мама говорила, что я пел, но я не думаю, что это было пение, но э, я ж, жил и живу в Кингараксе, и вот там есть клуб «Лапа», раньше там был культурный центр, и вот там сразу с двух лет я пел в детском ансамбле, и потом как-то сразу меня в музыкальную школу имени Амила Дарзинча, тогда еще она была вместе с хоровым классом, сейчас «Рикс Дуом отдельная, отдельная школа для хоровых вещей, ну, так и все как бы по ступенькам, через пение. А а там вот в школе было так, как у тебя э, перемена голоса, как это, слузумс,
1: Ломка голоса.
0: Ломка? Ой. Да,
1: я хотел задать этот вопрос, рассказывайте, да.
0: Ломка голоса, так, сразу было у тебя партитура, учение партитуры и дирижирование, это все. В этой школе уже Э, стандарт, так что меня даже никто не спрашивал, но я даже рад, что не спрашивал, потому что это вещь, что я э, действительно хочу делал, хотел делать и хочу сейчас. И, э, я очень благодарен, что мама меня отвела туда. Кстати, вчера было день рождения, и э, я смог просто найти свою дорогу с помощью родителей.
1: Но это большое дело, конечно, когда родители видят, слышат и помогают ребенку развиваться, и а сами они тоже занимались музыкой?
0: Нет, нет, но ну, мама говорит, что пела раньше, и отец там, ну, раньше вообще такая... Um, my музыка домашнее музыцирование, это было просто... Традиция, тр... да. ну, Сейчас это делает телевизор или э, какой-то гаджет, но раньше это было нормально, все играли разные инструменты, все пели. И, по-моему, это вообще уникальная традиция, потому что так ты можешь и вот вместе со всей семьей просто всегда найти общий язык через музыку. Потому что ну, на ежедневной как-то платформе всегда бывают разные несогласия или какие-то споры, но через музыку ты всегда вот, как-то играешь свой инструмент, держишь свой голос, но все-таки результаты общий.
1: Вообще музыкальной терапии есть целые направления. Я думаю, что семейная музыкальная терапия дома ⁇ это... Уважаемые слушатели, зрители, берите на заметку, и если вы еще не владеете музыкальными инструментами, начинайте осваивать и музицируйте.
0: И особенно сейчас, это ведь так легко и доступно, потому что всякие... ну... Уроки на Ютубе. На Ютубе ты можешь посмотреть ну, первые шаги, музыкальные инструменты, я думаю, тоже сейчас вообще. Раньше это ведь делали сами или где-то доставали, сейчас это довольно легко. И и самое главное, что есть для начала очень такие бюджетные инструменты. Не надо сразу там Страдивари или Скрипку или там Стэнвей, Рояль начать с чем-то и потом понять, надо, не надо, но в жизни это всегда, музыкальное образование в жизни это всегда очень большой бонус, потому что это кругозор, и это, например, я тоже знаю по себе, это просто э, музыка тебя учит не только слышать, но услышать других что самое главное, потому что слышим мы все, но прислушаться ты до, до, через музыку всегда, потому что иногда у тебя мелодии, иногда ты не самый главный, но все-таки без тебя тоже эта музыка не живет.
1: Нам пишет Стас, это не ток-шоу, на ток-шоу зрителя можно общаться с гостями. Уважаемые слушатели, вам тоже можно общаться, вам можно задавать вопросы, пишите, пожалуйста, нам вопросы, и я обязательно их задам. Нашему гостю. А вы владеете каким-нибудь музыкальным инструментом? Музицируете на чем?
0: А, ну, я должен был играть на реале, но мне очень не нравилось. Ну, я мог сыграть, могу и сейчас, но э, когда я готовлюсь, например, новые партитуры, дирижирование, я, в принципе, работаю внутренним голосом. Я не играю. Ну, не получается мне хорошо. Но, в принципе, немного, пары аккордов могу сыграть на гитаре, потому что принимал участие в одной э, э, из Рады, как это, э, театр. спектакля э- 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 Да, спектакли, да, на спектакле, даже 60 спектаклей сыграли. И там мне говорят, ты гитару играешь? Я говорю, нет, ну, надо выучить. Я там за одну неделю выучил, ну самые, ну, фундаментальные аккорды я знаю, и кларнет играю. Ну, так что кларнет, также и саксофон немного, потому что там аппликация та же самая, но, конечно, немного другая техника, но, в принципе, играть могу, но не очень часто играю.
1: Вообще у вас огромное э, количество направлений, в которых вы себя попробовали. Конечно, дирижерская стезя, она основная, да, но вы и в спектаклях участвовали, и в кино снимались, и как и я посмотрела вашу биографию и поняла, что, господи, мы за одну программу точно маленькую-маленькую часть ее охватим. Вы где только не были, да, и концерты организовывали, и масштабные, глобальные такие концерты. Вот э, как вы все успеваете?
0: Ну, ну, время – это релятивная вещь. И самое главное – делать то, что тебе нравится. Найти то, ту вещь, которая тебя самого вдохновляет, и ты находишь себя в этой... Тогда время как бы, ну, немного дает тебе намного больше возможностей. Если ты все время будешь думать о времени, можно не взять, что-то успеть тогда наверняка не успеешь. Если ты просто горишь идеей, тогда как это, время отка, yes. он Время просто... Он расширяется. Да, получается. просто и нет проблем. Ну... Uh, как успевать, не знаю, я говорю, я думаю, просто я, я делаю вещи, которые мне интересуют. Не все интересуют очень долго, поэтому иногда попробую, но я знаю, могу сняться в фильме. Посмотрел а потом, ну, если бы у меня было, как бы я, это не было первый, первый мой, мой фильм, я бы сделал лучше. Ну, сейчас я это могу сказать. Или, например, я знаю, что я могу пробежать марафон. Ну, я сделал. Ну, не мое. Ну, могу, но не надо больше. Но вы
1: много что пробуете, да? И если к вам обращаться, вы вообще отказываете?
0: В принципе, отказываю иногда. Просто если вещь не та, которая меня интересует. Ну, например, я вот фильм делаю новый. Придете ко мне? Вот главную роль вы. Ну, вот. К вам, Вот, да. смотри, вот все. И, и все, и так, и так и получается каждый раз, когда-то, когда это... Ну, вот, например, сказали о, о боях хоров, которые были на телевидении. Я туда пошел только, потому что я понял, что если все поймут, что то, что там показывает, это хор, это будет катастрофа. Потому что, в принципе, это не хор. Это как бэквокалисты и там солисты, кто-то там поет, и и только это поп-музыка, я там шел как бы вот э, совесть хоровой музыки. Я там там был довольно строгий, потому что это не хор, надо делать так. И хотел просто, чтобы они развивались, не не шли самую такую простую дорожку, там один-два голоса, ну что это за хор? Надо петь четыре. Если у тебя есть, например, 16 или 12 человек, ты уже можешь петь 4 или 6 голосов. Надо работать. Иначе что там, какой-то дешевый там унисончик.
1: Uh-huh. Ну, то, что касается хорового пения в Латвии, те масштабные мероприятия, которые вы возглавляли. Вы возглавляли э, праздник песни, главный дирижер праздника песни на протяжении ряда лет. Вы глава общества праздника песни. Да? Вы, в принципе, по сути... Хранитель традиций праздника песни. Я позволю себе вот так вот вас ну, назвать.
0: Я, я, в принципе, ну, всей все своей э, су- су- сущностью су- сущностью я в празднике песни обязательно. Потому что я, я считаю, что это действительно уникальная, э, уникальная традиция. Это уникальная школа для всех молодых э, узнать э, то, что... петь, например, то же самое, что пели, например, люди сто вот лет назад. Это ведь уникально, и ты делаешь сегодня это по-своему, немного по-другому, но все-таки ты часть этой огромной э, традиции. И я хотел бы сказать, ну, не хранитель, потому что традиция живает. Если ты начинаешь ее хранить, так... или, или начинаешь вот как-то на полку ставить, тогда... Вот... Тоже традиция праздника песни и танца, она должна развиваться. Это Нельзя просто стоять на месте. И вот когда еще иманцы и Гидо Кокерс были живы, конечно, вот Иманд был мой учитель в академии. И когда Иманд ушел, вот Гидо подошел ко мне и сказал, вот сейчас ты будешь слушать меня. И вот, как бы меня выбрал Гидо Кокерс. Ну, просто уникальное персона выбрал меня и сказал все, сейчас ее вот как, ну не его секретарь, но в принципе мы почти каждый день разговаривали, и вот какие-то идеи, какие-то проблемы, самое уникальное было, что ему, например, 93 года, он говорит, не забыть, вот в 2027 году, тогда мы делаем это, потом мы делаем... Все, вообще только в будущем жил. Да, вот, и я думаю, вот это самое главное для любой традиции, э, не забыть то, что ее делал, не забыть основные вещи, основные, но всегда смотреть вперед и... Добавлять развить. что-то новое. Да-да-да, а, иначе это просто ты сохраняешь. Мы не должны сохранять традиции, мы должны их развивать.
1: А какие эмоции, вот когда перед тобой стоит поле тысячи певцов?
0: ужас <смех> Не, в принципе, ну, <смех> это у нас все-таки есть какая-то... Ну, тебя подготавливают, потому что ты работаешь своим хором, и, ну, уже маэстро uh, замечает тебя, они говорят, слушай, это хороший, давай в региональном концерте попробуем его, там уже 500 певцов, еще побольше, там, ну, в Латвии еще есть, например, ну, самая большая, большая эстрада, uh, не считая Межупарк эстрада, это в Латгалии, там 5000 певцов можно, вот, и ты вот пробуешь себя там, и для меня это было, ну, конечно, первый раз, когда много людей... Очень сложно, потому что не понимаешь, что делать сейчас. Потому что каждого ты увидишь, все равно не можешь. И я, например, работаю очень глазами, визуально, руками. Конечно, я там тоже э, работаю очень много. Может, даже иногда слишком много. Но все-таки самый главный контакт – это через, через взгляд, и чтобы эту эмоцию понятие на месте родить музыку, потому что если ты просто отыгрываешь или от, от, отпеваешь, тогда это просто, ну, ну, как бы вот есть сочинение и есть отстастаемс, когда ты вот как по-русски отстастаем, когда ты должен пересказ пересказ, да, ну если ты на сцене и пересказываешь, это уже катастрофа, это все, ты должен вот знать всю лирику, ты должен знать всю музыку. И, и потом ты вот через эту призму делаешь свой рассказ на сцене. Чтобы это сделать, это ну, такой контакт ну, должен быть просто все время. А вот на эстраде большой, примерно например, когда я первый раз был, ну там за 15 тысяч певцов. А, с одной стороны, ты понимаешь, что это тот же самый твой хор. Ну, 30 человек. Да? Но все-таки... Ты никак не сможешь увидеть глаза, например, басов, которые там 40 метров от тебя, где-то там наверху. Вот дирижер, э, вот эта дистанция примерно 15 метров.
1: Тут Ну, уже третий глаз должен включаться. Да,
0: да, да-да-да. И вот тогда просто ты понимаешь, что это... э, Ты не самый главный там. Все вместе самые главные. И получить эту сделать так, чтобы зарядить вот все эти тысячи людей на одну идею, в принципе, невозможно, но надо пытаться. И я так и говорю, например, когда на эстраде ты не дирижируешь людей, ты дирижируешь энергии, и ты должен найти эту энергический какой-то вот заряд, который где-то витает в вокруг и просто должен его как бы вот сделать направление ему просто вот сделать руками так чтобы вся эта энергия и чтобы каждый певец хотел отдать свою энергию вот в это в конкретный момент в конкретной месте это всегда очень сложно потому что иногда получается самые лучшие моменты например в репетиции а вот в концерте что-то, ну, людей побольше или устали как-то, потому что ведь на празднике песни репетицию, ну, там, четыре дня подряд.
1: Ну, да, поешь, лето, жара, можешь, опять поешь, же, да, да, да. костюмы.
0: И, 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 и все-таки дистанции огромной, энергию просят все люди, которые вокруг, ты ведь, ну, знакомые, ой, я тебя там пять лет не видел, ты все время как бы так занят, и все время это просит, дает и просит энергию. Иногда бывает, что репетиции просто уникальные, потом в концерте, но я всегда, я всегда вот в своей памяти оставляю самый лучший вариант. И мне все равно это было в репетиции или на концерте, потому что если то, что ты делаешь, важно для тебя, и ты не делаешь это, например, вот только на концерте, для публики только тогда ты всегда найдешь возможность сделать получше и на- найти вариант, чтобы э, себя развивать иначе. Если ты, например, концентрируешь только на концерт, тогда вот, например, одна неудача, вторая, и ты, ну, все, не надо больше. Не, это... Для публики тоже это должен быть очень-очень... Э, э, как бы, как это... Случаи, когда все совпадает, чтобы ты получить ну, огромный фантастический концерт, это встречается тоже очень редко. И слушатель должен быть готов, он должен быть э, хотящим, он должен искать, не приходить уже, а, вот этот вариант мне лучше нравится. Тогда не приходи, да. если ты хочешь что-то другое. Каждое музыкальное произведение, каждый концерт будет абсолютно другой. И ты должен просто включиться в этот, uh-huh. в этот поток. И ты, только тогда ты можешь вот сказать, понравился или нет. Uh-huh. Так со стороны музыку... И слушать тоже нельзя. Ты должен как бы вот, э, нырнуть туда, и только потом ты можешь сказать, о, красиво, или нет.
1: Вы упомянули о саморазвитии, вы действительно не остановились там только на Академии и так далее. Вы продолжаете развиваться, вы посещали курсы и не только в Латвии, но учились и у дру... зарубежных, очень мощных дирижеров, у того же Эрика Эриксона. Да, вот э-э-э-э... вы собираете, как с миру по нитке, да, и потом это все тоже вливаете в нашу культуру, в нашу традицию, а к вам за вашим опытом, за вашими знаниями из-за рубежа еще пока не приезжают?
0: Ой, все время. Но на... ну, больше ну, не сюда приезжают, но просто тебя приглашают. Это дешевле для них. Конечно, я езжу, и не только я, мои коллеги, очень многие очень в мире, ну, даже очередь стоит на композиторов, на дирижеров, Потому что это наша школа просто уникальная, особенно вот хоровой хоровой пении. Но ну, вы сказали, например, я там учился, я учусь сейчас. Но я никогда я никогда не стараюсь копировать никого. Я всегда с очень большим интересом смотрю на любого. Ну, и знает кто-то этого дирижера, не знает, мне нет разницы никакой, потому что каждый, в принципе, должен быть уникален. Если он уникален, ты у любого можешь что-то новое для себя получить. Если он копия, тогда, конечно, ну, иногда, к сожалению, бывает, но и особенно для молодых, самое главное всегда, например, чем лучше твой преподаватель, тем больше ты хочешь вроде как его копировать. Но это не самое главное, не самое лучшее. Ты должен совсем все, что он тебе дает, как бы съесть и потом решить вот это я хочу или не хочу. И иногда даже не мозгами решить, а просто чувством. И я, я, я больше всего... Вот работаю действительно чувствами, я хочу, всегда стараюсь эту эмоциональную линию у, люб- у любого мастера взять. И как бы посмотреть... Вот, вот это он читает так, это он немного по-другому. Э, техника, ну, все равно, физиологически мы каждый разные. Например, я у Иманта учился, но он небольшого роста, я, я немного побольше. И он мне показывает, вот так надо, как ты делаешь. Я просто как уже зарядился, я уже как копирую его. И он кричит опять, что это такое, почему ты так, руки? Я говорю, профессор, вы же так же делаете. Ну, вы же маленький, вам кажется, что вы не так делаете. Физиологию вообще нельзя копировать, это ужас. Но, к сожалению, это очень часто ты видишь, вот он дирижирует так, как он. Ну, один уникальный пример, это вообще я никогда не ожидал, мы были вот... Я еще студентом был, мы ехали э, в Париж, э, Парижский филарматический оркестр, большой хор, и делаем «Верди», и дирижирует грузин Кахидзе. И вот первая репетиция, я смотрю и, смо... и говорю своим Эо". это так, как Рачевский, так, как Думич дирижирует, так, как наши». Потом мы говорим с ним, он говорит, Яныс Думинч. Ну, Яныс Думинч, он быть, в Грузии вообще там ну, почетный гражданин, не знаю, какой то почет у него был. И действительно, он учился у них, он учился у латышей. И вот, вот в жесть, там это очень хорошо, что я заметил. Потому что я уже замечал, что это латвийская дирижерская школа очень уникальна, потому что мы действительно это идет как бы поколение в поколение. И оно старое уже. Ну, в принципе, дирежер вообще новой профессии. По-моему, 200 лет не больше. Раньше ведь не было дирижеров музыки, вообще не было. Только когда концерты появились.
1: Ну да. В Раньше скрип... вообще,
0: ну как клависинист или, или первая, скрипач, скрипка, да, первая скрипка, та, скрипка, да. дает так ты все, потом первые дирижеры, потом и эти ну, здесь зиз... палочки. Палочки, да, большие. Потому что он просто ритм, ритм, ритмовая машина просто долбил по столу, чтобы все вместе играли, да. И потом это развивалось. В принципе это очень очень молодая профессия, но в Латвии уникально, что у нее уже огромная традиция, особенно в хоровом пении, потому что, действительно, ну, раз, различность там, симфоническая или хоровая немного есть все-таки.
1: У нас немного времени остается, хочется поговорить еще с вами о второй вашей ипостаси, да, благотворительность. Вот как кто кто пришел, и вы согласились помогать. И о проектах, которыми вы занимаетесь, потому что они тоже, на мой взгляд, очень уникальны. Ну, это... то,
0: ну, я, я я всегда... И, и, так, по-моему, это то же самое, что и на сцене. Да? Я все равно считаю, что мне... Очень многие хотят, например, петь. Очень многие хотят. Но не у всех получается. Это должен... Но все-таки это очень огромная работа, подготовка, чтобы красиво петь. Это очень сложно. И... Но я считаю, что мне дано больше, потому что я очень хорошо там себя чувствую, и я хочу просто делиться с этим. Иначе вообще, ну какой смысл? И вот, например, благотворительность Вы уже заметили Одну нашу акцию Давно она, конечно, была Но, в принципе, это в большинстве случаев моей инициативы Потому что я сам решаю, что мы делаем Со своим хором И если есть какие-то благотворения Где меня приглашают Очень хорошо, но, в принципе, мы сами делаем Очень много Например, сейчас мы вот тоже с хором семь лет назад начали петь э, ила. Это немного задобало перед Ауцитом. И там была, ну, такая заброшенная церковь. Ну, вроде есть там этот, ну... Купол. Крыша есть. Ну, и, э, и мы там спели первый концерт, второй, начали как бы вот э, собирать деньги. И сейчас... Вот вчера уже там говорил с этими строителями. В принципе, если еще немного нам надо помочь, если кто может, если кто там из региона Ила, мы просто э, реставрируем церковь. И, в принципе, если все совпадет, вот, например, по плану в конце июня в принципе, должно быть готово уже. Первый, первый этап, когда есть новая крыша, есть новый... Весь интерьер, новые стекла, все, чтобы вот было в порядке. Но второй этап будет, когда мы вот этот Туарнес, как Башню. Это, башню будем делать, потому что во время войны сбомбили ее, и там только, ну, остался только первый этаж башни. вот Это, еще, это надо посложнее немного проектом делать и так. Но тоже нечаянно, в принципе. Мы там, я просто проезжаю, мы проезжали э, мимо и смотрим, стоит церковь. Подошли, дверь открылась. Оказывается, открыта. И все, давай тут концерт. И на первый концерт, например, у нас было примерно там, ну, вместить, вместить- там можно, по-моему, 200 человек. Максимум, уже так. Нас посетили 700 человек. Люди просто снаружи, там, с телефонами. Потому что там ничто не проходило примерно 50 лет. Потому что она вот после Второй мировой там было как-то... Ну, как
1: разбомбили очень... и разбомбили. Не, ну,
0: крыша была, потому что этот колхоз там был, конечно, ему нравился теннис. Он сделал теннисный корт там. Потому и сохранилось немного есть э э э э грида. Как грида? Пол. Пол. Да, там есть и пол. Ну, конечно, сейчас уже негодный, но все-таки был. И была крыша. Потому и вот стены остались. Все в порядке там. Вот Вот нечаянно просто. Сейчас мы каждый год там даем концерт. И там вилла. Сейчас уже эстрада э реставрирована только потому, что мы туда едем. Mm-hmm. Да, и все. А на
1: самом деле это только маленький мазок к той большой картине добрых дел, которые вы делаете. Вы работаете с детьми, да, и у вас есть уникальные проекты, вы хотите, чтобы музыку слышали те, кто слышать не может.
0: Да, это сейчас самое новый. Вот сейчас вот, в феврале мы уже будем давать, мы сделали 11 э, э, видео-визуализаций хоровой музыки. Потому что ну, не не только для детей, но для всех, э, у которых проблемы ну, со слухом. слухом. Конечно, там есть пять ступеней, и пятое – это самое, когда вообще не слышит. И, и, конечно, нам очень сложно сейчас визуально только сделать что-то для тех, которые вообще не слышат, потому что у них нет памяти звуков ну, если ты вообще никогда не слышал, у тебя нет этого этого импланта, ты, конечно, не слышишь. Но есть очень многие, которые, например, потеряли слух, или у них там второй уровень, или третий, когда они слышат, но вот различные фреквенции, вот есть такие, которые не слышат, и такие, которые очень... Громко. Громко, да. И, конечно, это дискомфортно. Ты не можешь просто сделать ничего. А сейчас мы делаем первый этап, это визуальное и каждую неделю мы будем давать один этот видеоклип, и чтобы все, и те, которые слышат, не слышат, давали свои комментарии, вот это работает визуально, это не работает. Мы сделали специально 11 абсолютно разных. Ну и, конечно, очень сложно для хоровой музыки, потому что у нее нет бита, у нее нет ритма все равно. Я потом я еще сам сидел две недели назад в студии, и все песни, которые я дирижировал, еще вот слушал и давал ритмы. Просто еще ритмовой файл чтобы мы сделали визуализацию, чтобы это э, все время было живое, чтобы э, слушатель мог э, просто увидеть ритм. Не услышать, а увидеть. И второй этап, который мы будем делать, это, может, кто-то слушает, может, у нас из IT-сферы мы хотим сделать аппликацию, потому что это сейчас уже возможно. Вот ты, например, вот у тебя проблема со слухом, и э, ты взял свой смартфон, положил уши, и сделал аудиограф, потому что такие аппликации уже есть. Аудиограф уже сразу сделает вот эту френквецию, ты не слышишь, он тебя ее автоматически по... сделает погромче. А та, которая тебе мешает, он ее снимет. И ты вот и для каждого, кто сейчас, в принципе, не может слушать музыку, будет такая возможность. И ты, если у нас получится, если это все сработает технически, идея по идее все работает. Я уже с научниками... На, на, э, с учеными. Да, с учеными уже говорил, с медиками всеми уже. В принципе, всем кажется, что это реально. Но сейчас надо просто найти возможность, кто бы это сделал, потому что я... Но я не могу. Я могу придумать, но я угу. все не могу сделать. Много я могу, но это, это, это будет очень сложно. И в Латвии, главное, есть тоже те парни, которые делают из любой, например, вот этих наушников, да, делают так, чтобы у, э, их возможности увеличить, чтобы получше mm-hmm. звучал любой, любой, любой. Потому что, ну, уши тоже очень дорогие. Ну, мы не можем сделать аппликации там только для тех, которые там тысячи могут там Платить, внедрить. Да? Это mm-hmm. надо для всех. Но всех
1: вы, помимо прочего, еще и замечательный организатор, и даже были замечены в коридорах Рижской Думы и не только, наверное, Рижского самоуправления, да, вы тоже поработали хотя недолго ну, на отдельными проектами в различное время, да, вот э, э, и вы этому тоже специально тоже обучались, да, как делать проекты, как руководить проектами. Вот э, вы разносторонний развитый человек. Со всех сторон. Вам вообще говорили, что вы такой вот весь талантливый? Часто это говорят?
0: Не не знаю, что это. В принципе, нет. Потому что я очень... Если я что-то делаю, я всегда иду на результаты. Не всегда я самый толерантный. Наверняка
1: хорошо но это требует самоотдачи и конечно же вот такое количество проектов которые вы ведете то количество хоров которые вы ведете да, всему уделять внимание очень сложно а есть же еще и личная жизнь
0: это очень сложно но я как бы я нашел рецепт для себя я ну я не так очень вот ну, там например там всякие я, я считаю что в латвии йога всегда была это пение да, потому что йога – это всегда внутренняя мускулатура, дыхание, а что это? Пение То же самое. Да, и, например, это я понял, когда мы с хором делали одно, один проект вот, с модерным э, танцем, и этот, э, эта учительница сказала уникально, какая вне, вну, вне, э, внутренняя мускулатура у всех. Я говорю, а что вы хотите? Мы ведь поем. У нее работает,
1: органы прокачаны.
0: Конечно. А вся диафрагма, все, Потому что это ведь центр для, для спины и для всего. И она в то же время работала с этими, ну, которые идут качаться, у которые вот мускули, мускулы внешние огромные. Она говорит, а там внутри вообще ничего нет. Да? А это ведь только ты можешь делать дыханием. да? И вот... Забыл уже почему я сюда забрел вообще в эту, в эту, в эту тему. Что вы мне
1: спросили? Я спросила, как у вас на все хватает. Вы между прочим сказали про да, поводу я понял. в, да, в да, очень да. хорошей форме.
0: Да, и, и я, пон... я, я, я для себя сделал так, что когда ты думаешь о всех вещах в одно время, невозможно что-то сделать, просто невозможно. И я как бы ну вот. Я сейчас с вами, мы разговариваем, я вообще ни о чем другом не думаю, потому что тогда я могу концентрироваться здесь. Вот быть всегда 100% в
1: вместе,
0: в моменте, с душой, с сердцем, с знаниями, со всем. И тогда... Очень много ты можешь делать. Иначе ты все время как бы кладешь одно на другое, и сейчас бы, если я думал о чем-то другом, мы бы нормально не поговорили, не поговорили бы. Просто забыться, вот ты сейчас здесь физически, и давай все свою э, сущность тоже сюда. и Давай делаем дело. И очень легко. Ты просто, мы сейчас кончим, я выйду, я, мы перед тем тоже говорили, я там должен звонить там, министру и так далее э, по поводу школы в Далгопилсе, например, да, и тогда я это буду делать, потому что сейчас я с вами.
1: И не вспомните? Или вспомните? Вопрос открытый. Я хотела еще спросить, вот нам Ирина такой вопрос задает, а можете в эфире взять спеть ноту ми первые октавы?
0: Ну, я, конечно, могу, э, но у меня нету э, э, абсолютного слуха. Да, у меня нет абсолютного слуха. У меня в телефоне есть... Я, конечно, могу. Что за проблема? Я только возьму сейчас э, э, этот камертон. У меня есть в кармане всегда камертон. Тут в моей... сейчас Либо в куртке, либо в телефоне. И... Что первый октав было? Первый ну, октав. У меня да. фальсет уже, или очень громко голосом. Я ведь бас-баритон. Это... Ну, у
1: вас очень красивый голос вы в очень хорошей форме. А близкие ваши не обижаются, что вы, наверное, редко бываете дома все время в разъездах, все время в
0: делах. Это ми первый октава. Ну, в принципе, это. Я вообще никогда не был дома. Потому что, ну, когда я был в, в, в хоре мальчиков, вообще, ну, как? У, у тебя в Дарзине, я жил в Кенгараксе, Дарзине, школа, это Пардогово. Да. Что? Э, с утра выехал, все основные предметы, а потом еще музыка индивидуальная. И пи- пианино, и дирижирование, и соло. И мне очень нравится спорт. Я баскетбольный зал там. И, и я, в принципе, в школе до семи вечера был. И тогда еще обратно, полтора часа раньше, когда я учился, очень долго было ехать. Все, я выехал всем, приехал в 9. И я, в принципе, И привык... так
1: продолжается уже. Да,
0: 50... Я привык к этому, к этому. И все, которые окружают меня, тоже. Потому что, ну как, иначе я даже вообще никогда не функционировал. Так всегда и было. Потому. Иногда бывает, что я думаю, сейчас даже бывает, что приглашают там за рубежом, я уже фильтрирую, потому что, ну, невозможно, если примерно так, ну, три месяца в год ты за рубежом где-то. Это очень сложно. Сейчас сложнее. И мне тоже предлагали работать там, например, в Англии или в Италии, чтобы я там летал и жил там. Я говорю, не хочу Я не хочу. Я могу приехать, поработать с вами, давайте на неделю, вторую, но я не хочу там жить. Это также было в Америке, в Австралии. Я сейчас тоже могу поехать туда. Сразу сразу найду работу. Нет проблем вообще, никаких. Тут сложнее даже. Но тут. Это это мое место, я хочу сделать.
1: Знаете, вот некоторые люди говорят, вот я люблю побывать в таком вот уединиться, в состоянии покоя. Мне кажется, это абсолютно не про вас.
0: И есть, я этому тоже нахожу время. Нахожу время. Мне очень нравится, потому что тогда я могу не только рефлектировать на то, что происходит снаружи, а на себя. Обязательно я это делаю. Мне нравится тоже иногда хотя бы... Если у нас репетиции, например, в празднике песни, тогда мы едем регионально. Там есть автобус, мы можем все дирижеры поехать вместе. Никогда. Я всегда еду один. В своей машине, потому что тогда я могу... Мне очень нравится ездить, я могу побыть с собой, и дистанции большие, и тогда я отработал свою часть и поехал, посмотрел какую-то достопримечательность в том месте. Мне очень нравится в все, В принципе, в всех местах я побывал уже почти. ну, Потому что мне нравится не ехать той дорогой, которая самая прямая. Я еду той, которой я еще не ехал.
1: Спасибо вам громадное за эту встречу. Я была абсолютно в моменте. Спасибо и с вами. Возможность. Да, Я напоминаю, сегодня в Александр Студии с нами был латвийский дирижер Инст Тетеровский, и продюсер программы Людмила Вавинская, провела программу Марина Талапина, звукооператор Кристопс Бредис. И всем хорошего дня!